0: Saludos y bienvenidos a Para Servirle. En este nuevo episodio dialogamos con Jorge García Ortiz, director ejecutivo del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico. Esta institución lleva sobre 70 años en nuestra isla logrando impacto y ayudando a la población de personas con discapacidad intelectual con Jorge hablamos sobre toda la logística de cómo opera el instituto también qué programas tienen para esta población aparte de su centro de servicios en el área de Bayamón y también hablamos de cómo se han ajustado a la pandemia y planes para el 2021 te invito a que conozcas más del Instituto Psicopedagógico en todas sus redes específicamente en Facebook e Instagram también puedes hacer donaciones monetarias a través de ATH móvil en la sección de donaciones o en Paypal como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en Paraservirle.pr en todas las redes y compartir este episodio con sus familiares y amigos. Pasemos ahora junto a Jorge García del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. En el día de hoy me acompaña Jorge García Ortiz, director ejecutivo del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico. Jorge, bienvenido a nuestro podcast y a este espacio.
1: Gracias, gracias Jesús. Este Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Seguro, no. gracias a ustedes. Eh, me me alegre, alegre siempre de tener nuevos invitados y conocer de nuevas organizaciones en nuestra isla. Antes de empezar a hablar del Instituto Psicopedagógico, que sé que hay mucho y hay gran historia en Puerto Rico, quisiera comenzar un poquito con la pregunta que siempre hago de romper un poco el hielo,
1: ¿no? De ¿Qué es para, qué es para ti el servicio? Mira, nosotros, eh, para mí el servicio es, eh, en este caso, proveerle un una mejor calidad de vida a, a unas personas con discapacidad intelectual eh, categorizado con eso y hay que definir también lo que es discapacidad intelectual eh, porque muchas veces se define incorrectamente y, y básicamente empieza con personas que pues por una razón genéticamente nacieron con unas deficiencias intelectuales eh, que puede ser desde autismo este, puede ser que desde el punto de vista de malpractice también pudo haber ocurrido algo en parto y, y haya causado que la persona pues tenga eh, unas funciones menos eh, o sea, con ese, o sea, no, no, no a la par con un ser humano este normal este verdad como categor la categoría normal de poder claro, este, sí, sí, de, de, de cuidarse y, y, y pues estudiar normalmente y, y poder llevar una vida normal si, si no son personas que, que genéticamente eh, han tenido, tuvieron unos problemas eh, y nacieron de esa manera o tenemos también por otro lado personas que pueden, pudieron haber tenido una situación eh, a nivel del parto que los causaron a quedarse eh, con discapacidad intelectual así ¿Y que la, el servicio eh, quiero abundar un poco más esto, eh, claro. para mí el servicio que le estamos dando es para que ellos puedan vivir una vida a plenitud o sea, entre dos componentes el componente de cuidarlos, porque es el cuido, de, de, de velar por ellos, pero también es el componente de mantenerlos eh, activos eh, y saludables, eh, y activos tanto físicamente como, como mentalmente, y poder desarrollar eh, en, desarrollarle destreza que los ayuden a, a por lo menos lidiar con el día a día este, durante su vida, ¿no? El día a día por lo menos o, o, un, se puede cuidarse poder hacer ciertos trabajos que nosotros no vemos we take it for granted no sí. eh, eh, que ellos puedan hacer eso esas gran eh, victorias para ellos día a día que como peinarse el pelo o, o poder eh, limpiarse los dientes bañarse solo eh, este, entonces de igual manera puedan eh, hacer manualidades eh, eh, en, en, porque tenemos una división escolar y que ellos puedan desarrollarse de esa manera también, ¿no?
0: Y eso, yo creo que eso es súper buena introducción a, a, a qué hacen dentro ¿no? del Instituto Psicopedagógico, porque es, es lograr esa mejor calidad de vida para las participantes del Instituto, ¿no? Que Mencionaste ahí varias cosas, yo obviamente estuve leyendo un poquito de información sobre ustedes y sé que tienen... Vivienda asistida, tienen terapia. Me gustaría que me cuentes un poquito de cada programa ¿no? dentro del instituto que ustedes ofrecen a las personas con alguna discapacidad intelectual.
1: Mira, el IPPR, el Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, tiene su main campus en, en Bayamón, en la okay. número dos, eh, a la altura del Fondo Solar del Estado, que tiene allí la, la región Bayamón. Eh, ahí está el Main Campus y ahí okay. tenemos una residencia donde eh, albergan aproximadamente 87 personas eh, allí pero no, ahí, ¿Viven allí? No, allí. Es importante esa facilidad es un hospital yo tengo okay. licencia ahí de hospital eh, okay. de una categoría de hospital distinta, pero sí, tengo una licencia regulada por lo que es la ley 101, que es lo que establece eh, la reglamentación a facilidades de salud por ende, yo como administrador del hospital es licenciado, eh, tengo que poner mi licencia ahí, porque si no 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 puede operar eh, debidamente ese, ese lugar. Okay. Eh, así que, primero que nada, tengo, tengo esa parte de residencia y, y lo puedo considerar un hospital con unos, con unos, unos cambios, hay una diferencia a, a lo que es un hospital normal y corriente. Por aquí entran y, y se quedan un promedio. Yo tengo personas que llevan 60 años ya ahí. O sea, no es como un que te cuenta y sale y está en un promedio de 4.5 5 días este, y se cura y se va. Aquí, pues no, aquí pues, es un long-term care, eh, very long-term. Eh, así que primero es eso. Segundo, tengo una división, que es la parte clínica. La parte clínica eh, es bien importante resaltarla porque es, es lo que se asegura mantenerlos ellos saludables y velar por lo que ellos... Eh, Hacen, eh, o sea, cómo se cuidan y, y que asegurarse que los medicamentos que les toca... Porque no nos no olvidemos que ellos tendrán discapacidad intelectual. Pero igual, esta población se me está poniendo más envejeciente. Así que a medida que va el tiempo, eh, tenemos que asegurarnos que también ellos, los medicamentos que estén tomándose y les prescribe, les receta al médico, pues eh, sean han administrado. Entonces... Pues igual, yo tengo una, esa área área clínica donde tengo siete enfermeros que tu, turno de 24 horas velando por ellos este, en todo momento. Tengo un médico, un director médico que también está pendiente 24-7 a, a ellos. Eh, entonces tengo la división escolar que básicamente son para crear talleres de, de, de diario vivir. Por ejemplo, este, tenemos uno de... <coughs> lavandería que ellos ayudan hay un grupo de ellos que ayudan a a, a lavar la ropa y eso es como un taller de, de vida ¿no? para que se sientan útil vayan y hagan su trabajito y en un momento también hasta se les pagaba por hacer ese trabajo y ayudarnos a nosotros a, al resto de empleados a, 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 a lavar la ropa y, y doblarla también Igual, pues, hay, hay también talleres de, de mantenimiento, de limpieza, de, de un huerto, que también ahora estoy empezando a que ellos se envuelvan en, en cómo crece el huerto y distintas especies uh -huh. y, y, y frutas y vegetales. Entonces, de igual manera, pues, manualidades en general que, que ellos aprenden eh, cómo hacerlas para que estimular estimular sus su, su pensamientos y, y poder este, llevarlos a una vida más normal posible. Así que esas, esas tres categorías. Tengo también, fuera de lo que es la parte clínica tradicional, tengo terapia física, okay. terapia ocupacional. Eh, dentro de terapia ocupacional recae un programa que es eh, para como si fuera un return to normalcy. Este, y son talleres que, que eh, por ejemplo, ahí tenemos un proyecto que van a poner un tipo de cocina, eh, como si tuvieran, podían hacer, empezar a cocinar, y ellos aprendan ese tipo de, de trabajo, eh, o de, de diario vivir, para que ellos también vayan, eh, en, esa, en, esa, en, esa, en esa onda, ¿verdad? Para que eh, aprendan ese componente. Ahora, ese, ese main campus está ahí, igual, tengo eh, tres hogares comunitarios, que están localizados en Bayamón igual, donde, eh, por, por una demanda federal que hubo en 1999, que obliga a a los eh, a las personas con discapacidad intelectual que así lo puedan eh, eh, vivir en hogares comunitarios con el fin de que ellos tengan ya una vida más normal, que no estén institucionalizados. Okay. Y esta, esta, demanda federal eh, lleva, tiene hasta su monitor que está velando por el cumplimiento, eso ha salido en la prensa últimamente, está bajo el juez Gustavo El eh, y, y están dándole eh, porque el departamento de salud, a través de la división de incapacidad intelectual, son los que manejan estos fondos y eh, pagan por lo por lo que se le, la, el cuido de estos participantes que, que ellos tienen la, la que salud son lo, los que pagan por ellos. ¿okay? Así que toda esa, esa población, que salud sea lo que son responsables de pago, tienen que estar, eh, poco a poco hay que pasarlos a lo que son hogares comunitarios. Este Tengo tres hasta actual, actualmente, eh, dos de varones, una de hembra, y estos están seis cada hogar, o sea que tengo este eh, 18, 12, ¿no? 12 eh, participantes, eh, eh, sí, 18 participantes en cada, eh, o sea, en total allí. Eh, so, tengo esa parte también que, que se está trabajando. Claro, allí también reciben servicios de cuidado, y igual van al instituto, ¿verdad? En tiempos no COVID, van al instituto a Main Campus, a recibir eh, el, de parte de la escuela eh, eh, talleres. Igual tengo un grupo que va a un tipo de escuela del departamento de salud también. Y
0: la meta la meta final ahí, me imagino que tiene que ver con esto de la, la de que tú mencionas, es que igual que los hogares comunitarios, igual que la parte del hospital, es que en algún momento ellos puedan llevar una vida eh, solos, ¿no? O esa, ese es como el fin común, o es darle las herramientas para que lo puedan, o simplemente del hospital moverlo a los hogares comunitarios para que de
1: cierto modo normalice algún tipo de, de vida día a día. El fin ulterior sería que puedan vivir sean autosuficientes ok este, que sean autosuficientes claro, eh, es difícil porque no tienen, no tienen esas habilidades pero uno se las va desarrollando más y a medida que ellos viven en comunidad sienten ya una, más, una, más normal, no están institucionalizados ¿ves? Y, y eso hace una diferencia grandísima al fin del día eso los lo pone a ellos a, a tener otro, otro estilo de vida que, que que los puede desarrollar más. Y
0: cuando estamos hablando, tú mencionaste, al principio hablaste un poquito de la parte de, de la de discapacidad intelectual, eh, ¿qué tipo de, de condiciones tienen lo, lo, los participantes? Imagino que síndrome de Down, pelea cerebral, ¿qué, ¿qué condiciones son más o menos las que, las que están entre los, eh, los participantes?
1: Mira, eso hay categorías que, que van entre, entre eh, moderada hasta profunda. Okay. Y, y, y puede ser un autismo profundo, puede ser... Eh, yo, y a mí no me gusta usar las palabras condiciones porque okay. eh, si sí, es la palabra correcta porque si uno va al DCM ahora son que es el DCM5, que es la categoría de lo que salud mental utiliza para eh, con, ponerle condiciones a estas distintas pues, para dar redundancia a condiciones, pues pues sí, eh, en efecto sí, podría ser, eh, muy, todo lo que mencionaste dentro, cae dentro de eso, este, okay. pero son personas que, yo, esto siempre yo lo, yo lo menciono, son ciudadanos americanos y tienen derecho, claro y eso es lo que yo veo, ve, 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 velo por eso, velo para que ellos reciban todo lo que ellos tienen que recibir, de igual manera que lo recibe una persona como tú y yo, eh, y y aún más, porque se lo merecen. Eh, pero esas condiciones, sí, eh, son, son no curables, obviamente esas artinerías no las podemos curar, podemos mejorar. Su bueno, sí. Y hablando de eso mismo
0: así de, de terminología, yo sé que siempre ha habido mucha gente que dice discapacidad, hay gente que dice diversidad, eh, ¿cuál de los dos, o, o como que usted cree que es como que el apropiado, o realmente eso es significante? Pero hablando así que
1: tú mencionas la parte de condiciones. Sí, bueno, la, la, la terminología correcta eh, al final día es condición. Este, okay. Pero hay que verlos como personas que tienen una discapacidad intelectual por las razones que expliqué anteriormente. ¿no? Claro. Eh, pero sí, eh, la palabra correcta es condiciones de, de autismo, condiciones de discapacidad en general. ¿no? Okay. Este, porque no es física. Algunos tienen. Problemas físicos, pero no necesariamente es solamente físico. Es, es más bien de poder eh, autocuidarse y, y llevar una vida normal. Y mencionaste que, que funciona como, que también lo que está en Miami,
0: no, la número 2, es básicamente también como un hospital. So, que hay personas que no pernoctan, que pueden ir, a tomar servicios por el día y retomar su día otra vez a, con su familia o con quien viva, etc.
1: Tenemos un grupo también que, que van diariamente, que mayormente a la escuela, este, y allí reciben este, los talleres y, y igual sí. se van y, este, y pues pernotan en sus casas, en sus hogares con su familia eh, sí, ahí tengo ese grupo también que va, a, ahora llevo desde marzo sin eso ¿no? porque te a preguntar, ¿cómo, ¿cómo se ha gustado? ya hablando de COVID en un, un momento sí nosotros eh, hemos manejado hemos establecido un protocolo de manejo de exposición de riesgo, la exposición de COVID muy riguroso eh, hemos sido muy efectivos en controlar eh, cualquier eh, 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 contagio por COVID, eh, Sí hemos tenido pero inmediatamente yo tengo un área que es eh, de aislamiento donde se colocan a, lo, a las personas que, que así salen positivas eh, para entonces entrar en la cuarentena, están aislados por unos 14 días en total comunicación con el Departamento de Salud porque ellos están bien pendientes, específicamente del área de epidemiología, eh, nos han ayudado grandemente en esta etapa donde nos han dado las pruebas antígenos para hacerlas, realizarlas cada 14 a 15 días a todo el personal, al igual wow. que a todos los participantes, a todas las personas que allí reciben. So, eh, inicialmente tuvimos que usar las pruebas PCR, que son las pruebas eh, moleculares, eh, y pues eh, eh, fue un cada 15 días haciéndole las pruebas, eh, y, y ahora mismo puedo felizmente decir que estoy COVID-free eh, en el instituto. Este, y así se va a quedar, así se va a quedar. Eh, hemos sido bien fáticos con los empleados, donde hemos, ¿verdad?, eh, constantemente los orientamos a que se cuiden, ¿verdad? porque se van a sus hogares y, y tienen su vida, tratan de tener su vida normal, pero tienen que pensar en que ellos vuelven a, a, al instituto a, a, a dar servicios y tienen contacto directo con los participantes. De igual manera, hemos tenido que comprar el equipo protector a, a todos los empleados para asegurarnos que también ellos tengan todo su equipo que necesitan para, para protegerse. Eh, ha habido mucho gasto en ese aspecto, tanto en las pruebas como en, en, en toda la compra de equipo prote protectivo. Eh, estamos hablando de que desde marzo para acá nos hemos gastado sobre 300 mil dólares en todos estos conceptos. ¿no? ¿Y eso incluye pruebas, máscaras, fechas, todo el equipo? Todo el equipo wow. a las pruebas. Porque tengo este es un grupo de empleados que no tienen plan médico, yo en este momento no, no doy ese beneficio. Eh, que es un beneficio que eventualmente quisiera dar, pero al, 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 algunos de ellos no tienen plan médico, pues entonces me vengo, vengo obligado a pagar por las pruebas, que eh, son a 75 dólares cada prueba, eh, son 150 y tanto empleados, así que ahí, ahí sale... sale sí, la es práctica.
0: una matrícula grande de empleados también, entonces por lo que sí, me Sí, Es una
1: matrícula grande de empleados que, que trabaja los tres turnos, a veces dos turnos. Y, y pues tengo que asegurarme que ellos estén bien, ¿no? Y, 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 y velar por ellos, porque tengo que también decir que toda esta etapa, esta época que hemos tenido, estos empleados de First Responders, que yo los considero First Responders, han, han sido excepcional Han estado ahí y se han asegurado de que cuidarse y, y cuidar a, lo, a, lo, a, lo, a la población que allí reside y velar por ellos. O sea, que, que tengo que felicitar a todos los cuidadores que tengo a todos los enfermeros y enfermeras que hay, a, a todo el componente administrativo, porque han hecho todo lo posible para que eh, no se vea interrumpido o no eh, corra con un brote, este, en, en, ¿verdad? Que, que es lo que ha pasado en otros lugares? Que ahí pues hay un shutdown completo, lamentablemente, y aquí no, no hemos tenido esa situación.
0: Y en, en, ahorita hablamos de las, mencionaste las casas comunitarias, toda esta, esta, esta logística
1: también aplica... A, la, a las casas de comunidad la logística también aparece la casa de la comunidad este, igual eh, se, se va allí, personal de enfermería toma las muestras eh, ya sea, eh, se usa mayormente que es por nasal la prueba pcr molecular y los antígenos que estamos utilizando ahora también es este eh, de, roza un poco la nariz y, y con eso se, se toma la muestra eh, sangre se hace de vez en cuando se puede utilizar, que viene siendo la, la serológica es buena a veces usar la serológica porque puede notificarnos si la persona tuvo en un momento dado eh, COVID sin síntomas y, y si sale prendido, como dicen, prendido el componente IgM y el IgG apagado, pues entonces eso fue que tuvo infectado en un momento dado, mi cuenta se dio y pues ya lo sabemos y, y ahí es que salud, el despertar de solo los considera eh, recuperados. El que ya tenga negativo el IgG y el IgM este, positivo. Y, y, hablando,
0: obviamente al momento de grabar esto, pues ya existe la, la vacuna del COVID, ¿no? ¿En qué, ¿En qué categoría caen, podrían caer ustedes? ¿Ustedes entran en alguna de las
1: fases o lo, las participantes del programa? Bueno, estamos en discusión con el Departamento de Salud. Eh, nosotros caemos básicamente en la 1 Para personas personas caen en 1A. Okay. Eh, yo estoy viendo a ver si, <coughs> si lo, los personas que pues son de alto riesgo. o sea, lo, 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 Le decimos comúnmente a los participantes, a mí está un poco común esa palabra, pero la población nuestra es de alto riesgo por las razones que hemos hablado. Claro. Y, y, y con el componente de, de que ya yo tengo ahí la edad promedio de personas que residen y que van son 45 años. Ah, okay que no son, no claro, no son no. niños y, y son adultos. Eh, y eso es, es otro punto. O sea, tenemos que visualizar esto: que no son, siempre se piensa en que, que, que el IPP es rescatado a pediatría y niños. No, al revés, es un cuido de adultos. Y en este caso, un cuido adulto desvejeciente, casi, en, en muchos de ellos, ¿no? Ahí pueden ver la foto, ahí, ahí sí, puede medio, pueden esa ver... Esa es que, la, la, la fase, ¿no? La, 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 perdón, la, la oficina principal en el Mayamón. Esa es nuestra oficina principal, ese es el campus principal. Ahí tú puedes ver una muestra, de primero, de nuestro campus, ese es nuestro campus eh, que estaba mencionando, central. Eh, y eso puedes ver, esos son de los muchachos que que viven allí, eh, o sea, no son niños, son adultos. Claro. Entonces, eh, eh, tengo ya personas, promedio, tengo uno de 18 años, sí, pero igual tengo uno hasta de 80, o setenta y pico alto, o sea, que, que llevan y llevan tiempo, el promedio de tiempo que llevan ahí, puede ser unos 20, 25 años algunos, o sea, y otros tienen 60 años ahí, o sea, al fin del día, tenemos que visualizar que esta población no solo el tema de la capacidad intelectual, estamos hablando también del tema de, de su salud por envejecimiento en general. Claro. Y, y ahí es que entramos con unos programas que tenemos, que hemos implantado hace unos años atrás, con se llama, uno en particular se llama eh, Let's Move, que lo hacemos a través de, de la ayuda de un programa que se llama Ameri, AmeriCorps, que es ah. un. Es un trabajo, o sea, es un programa federal donde nosotros reclutamos personal, le decimos miembro, eh, para que nos ayude en unos, en unos proyectos específicos. Esto es, viene del gobierno federal, pero lo, lo maneja Fortaleza y nosotros tenemos ahora mismo eh, 14 miembros en este ciclo, donde lo que Let's Move lo que busca es dos cosas importantes. El movimiento físico a través de ejercicio y este... Eh, dieta eh, nutrición y eso es interesantísimo porque podemos, es medible o sea, cuando vamos al ejercicio y se hace uno, contemos un área de, tengo unos educadores que son dedicados a lo que es el componente de de, de ejercicio o sea, de, de actividad física se le mide la, el, el, la fuerza a nivel del core de cómo, cómo están, y eso es medible, y, 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 aparte del peso, ¿verdad? Y, y que el peso se mantenga o reduzca por, por dos cosas, por la dieta estricta que, que se lleva y por los ejercicios que se están llevando a cabo, ese es un punto. Lo otro medible es eh, presión sanguínea, eh, este, eh, el heartbeat, eh, beats per minute, que también se mide, eh, y si sí, esos dos componentes se están midiendo porque, mira, si tienen un, una presión arterial controlada, que en los ranges normal 120-80, pues ya sabemos que, que el ejercicio está ayudando a mantener eso. Uno. Dos, si tienen un, un, un heartbeat eh, en los 70, 60, 60 o 70, ya tienen un corazón saludable por el ejercicio que se está dando, ¿no? Y eso, eso al fin del día lo que hace es darle. Mm, una mejor, eh, bien, un bienestar eh, de salud, un wellness no, so ese programa el, el lleva cuatro ciclos tres o cuatro ciclos y estamos ahora mismo eh, en el proceso de llegar a un acuerdo con el recinto de ciencias médicas el, el UPR para poder eh, entrar ya en un proceso más, más este riguroso de medir estos resultados eh, para, mi, mi plan sería que algún día podamos podamos eh, publicar un, un estudio ya validado donde vemos que estos esfuerzos a través de este programa de Let's Move han logrado mantener a esta población en una manera más saludable, eh, más activa, a pesar de que, pues sí, tienen discapacidad intelectual, pero a pesar de que también son envejecientes, ¿eh? están, están envejeciendo. Claro que seamos lugar de referencia para las demás eh, instituciones que son como la nuestra eh, que existen varias no eh, eh, nosotros somos la más grande eh, hay otros que también pues tienen una matrícula similar pero somos más grandes en, en cómo hacen en, en todos los aspectos pero sí yo quiero lograr eso porque es una eh, es un modelo de servicio que puede aplicarse en el resto del mundo claro
0: se puede aplicar y ustedes pueden hacer tanto como, como los recursos den y las facilidades etcétera pero si otra gente tiene un modelo a seguir pues sería ideal eh, sí,
1: sí, sí 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 un modelo a seguir que, que podemos por ejemplo publicar los resultados y cómo lo hicimos en un journal específico eh, ante la comunidad médica para que vean cómo es que se, cómo es que lo estamos haciendo y en, en Puerto Rico el último censo hay aproximadamente 300.000 mil personas ya categorizado de, de capacidad intelectual. Wow. Eh, hay que ver, o sea, yo tengo una, una pequeñita parte, pero sí. hay que ver qué están haciendo con ellos y cómo lo no están eh, asegurando que tengan una vida a plenitud. Esa, al final día se trata de eso. Y cómo lo pueden bu buscar que sean un chispín, un poquito más autosuficiente a lo que este, están ahora mismo. Y estos son programas que, que lo que buscas es eso. Y,
0: que, y yo creo que lo que usted menciona al principio de la parte física, la parte de dejar dinero, como que todas esas difer diferentes cosas que hacen son como que rutinas, ¿no? Que van creando y van como que, como que dice, modelando, ¿no? Esos, esos pensamientos para poder realizarla luego y como que la constancia, me imagino que es parte importante de esto, de que no recibir un servicio una vez, sino es como que seguir la terapia física, el ejercicio. Eh, la parte escolar, etcétera, para que puedan mejorar a, a largo plazo
1: Sí, la terapia física eh, y ocupacional eh, son clave en, en, en mantenerlos activos y mantenerlos des, desarrollando la mente sí. eh, en, en, en estas actividades que son de día a día, definitivamente Si sí, sí, sí. mencionaste ahorita que hay otra organización
0: en Puerto Rico pero has mencionado varias veces que hay personas allí que llevan casi 60 años, me gustaría conocer un poco el, el, los comienzos ¿no? del instituto, cuándo comenzaron eh, en Puerto Rico, un poquito de esa fundación, por qué lo hicieron obviamente me parece bastante lógico con lo que mencionaste, 300.000 mil personas, pero ¿qué, ¿cómo fue ese comienzo? En el
1: 1949 eh, fue sí. creado este, con, con el fin de, de buscarle un lugar para estas personas con, con discapacidad intelectual, porque no había un un lugar para eso o sea que llevamos 71 años eh, dando, dando estos claro. servicios este, a, la, a la población este sí, tiene, tiene unas raíces muy, muy bonitas este donde eh, a su creación pues, pues tuvo mucho movimiento y, y, y pues Hizo, hizo en su en su momento y de ahí seguido hizo una labor social increíblemente eh, impactante y, y, y así ha seguido, ¿no? Eh, claro, a través del tiempo hemos tenido que evolucionar y, y, y esto, muchas cosas han evolucionado donde tenemos que ahora y hemos llegado a un punto donde tenemos que tomar unas decisiones eh, a, y qué vamos a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el tema de, de institucionalizar a a, lo, a, lo, a las personas eh, es algo que tiene que ir eliminándose. Me explico. Yo estoy bien de acuerdo con el tema de, de tenerlos en hogares comunica, eh, comunitarios. ¿Por qué? Porque así pues tienen el sabor ese de estar en un, viviendo en una, un hogar, no estando en un, en un, un hospital donde pueden ya tener ese ese, 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 ese paso a, a una vida más normal. sí Esa libertad, de cierta forma. Es una libertad, pero también es, estoy en una comunidad, estoy, no estoy en una institución, estoy, estoy en una cocina normal, estoy verdad tengo roommates, pero estoy, puedo salir, salimos, eh, o sea, eh, eh, igual salen del instituto, pero eso va, va a tener que ir cambiando y uno de los planes que tenemos es que de aquí a cinco años por lo menos si nos permite las finanzas y, y, y tenemos eh, eh, conseguimos los hogares adecuados pues ir comprando más hogares para ir moviendo a a, los, a las personas para los hogares. ¿Qué, qué va a pasar? El, el, lo que es el instituto Beja, el campus, el, el main campus, pasaría a ser un lugar de servicios ambulatorio y, y podemos entonces ahí abrir las puertas a más población que, que no tiene dónde ir hoy, o sea, ambulatoria, o sea, desde el punto de vista ambulatorio, eh, tanto a nivel de, de ejercicios y, 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 y en talleres como la parte médica, clínica, ¿no? Donde pueden ir ahí ten teniendo personas ya con un expertise en manejo de esta población pueden entonces eh, ayudar a, a, a manejar de una manera más efectiva eh, la población que, que tenga este tipo de... de la, que estén bajo esta condición. Eh, pero eso nos va a tomar un tiempo. y, y, y Pero sí, tenemos que ir hacia ese lugar. Esa es el, la meta. Esa es la meta. Posterior a, a María diría okay. que ahí hay, hay que el huracán María, este yo diría que ese fue más o menos un turning point de, de lo que es la planta física, porque tenemos que ya, aunque se ya se han ido reparando ciertos aspectos que fueron eh, damificados por el, por el huracán, eh, ahí estamos en conversaciones y, y aplicándole a, a FEMA eh, una serie de de aspectos donde son unos fondos que nos permiten eh, remodelar, eh, hacerlo más resiliente el campus eh, central, pero también está la posibilidad, que es algo que, que, que estamos viendo a ver si llegamos a ese punto, que ellos nos permitan y nos den unos fondos para mover nuestro campus central a otro lugar. Okay. Este, eh, y eso, eso está un poquito más lejos del, de lo que yo pienso, yo esperaría, pero sí estamos para, para hacer el, la, lo, lo, lo que es la planta física más resiliente. Ese es el tema, o sea, que si vuelva a pasar un huracán como María por Puerto Rico, los daños sean mínimos. Eh, pero eso 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 en sí ha llevado a, a nos, nos ha llevado a pensar que vamos a hacer en el futuro del, del IPPR, del main campus, ¿no? Porque lo ideal sería que nosotros podamos eh, desarrollarnos de esa manera y poder tener un, su, sucursales de IPPR en toda la isla. Eh, Mayagüez, este, Ponce, eh, Fajardo eh, este, y Arecibo, por ejemplo, para tener todos los, los cuatro puntos y entonces en el área central. Sería lo ideal porque... Así podemos este, abarcar eh, y, y aplicar nuestro modelo de servicio eh, que ha sido probado en el resto de la isla y, y atender a aquellas personas que así lo necesitan. Pero eso es una, una conversación obligada por, 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 por lo que pasó por después de María, ¿no? y, y, y lo que estamos hablando con FEMA y, y, y con otras personas que, que están dando fondo.
0: Que aquí obviamente sería, cuando hablas de dar servicio en esos puntos, pues no es necesariamente la parte de vivienda, sino un centro más para las personas poder ir, poder servicio y volver a su casa, ¿no?
1: Sí, sí, Porque sería algo ambula un ambulatorio. Un modelo ambulatorio, pero si sí, sí, tenemos que tener lugares para esas áreas, yo también la, la aprovecharía y tener, ¿no? Y, y poder eh, eh, aplicar nuestro modelo de servicio alrededor de toda la isla
0: y lo, los hogares, porque ahorita mencionaste lo de salir y eso, ¿los hogares eh, tienen algún como que monitoreo de parte de ustedes o, o después que están en esos hogares pues básicamente están tan solos ¿cómo es esa parte de, porque me imagino que al tener más hogares, pues la logística para ustedes es más complicada también.
1: Sí, tienen tiene total monitoreo, tengo supervisores que, que están constantemente eh, dando rondas por los hogares, okay. se responden, esos responden a mí directamente eh, para cualquier situación que ocurra en los hogares. Eh, igual, el Departamento de Salud eh, está bien, bien caliente a los hogares porque ellos, eh, ellos son los responsables por esas personas. Al fin del día me la delegan a mí, pero eh, el Departamento de Salud, la División de Incapacidad Intelectual, eh, son los responsables de esas personas, de las personas que ahí viven. So, es, un, es, una, es un monitoreo constante de los hogares eh, y asegurarnos que que estén en buen estado, que si se daña algún tipo de. de se daña algo de plomería, electricidad, eh, se repare inmediatamente. Eh, todo es un concepto completo de vigilancia.
0: Claro. Mencionaste, mencionaste ahorita. Eh, Hay uno, faltó el monetario aquí, ¿no? Pero me gustaría saber, como institución, qué, qué reto está encontrando aparte de la. el COVID es un reto para todos, ¿no? Pero, ¿qué otros retos han tenido recientemente que, que la los ha, los, ha puesto un poquito ¿no? la situación un poco más complicada para ustedes?
1: Si alguno. Mira, sí hay. Me <risa> imagino. Este, el reto, no, y no necesariamente es por COVID, o sea, tenemos que también eh, pensar en que. Y por eso agradezco a esta plataforma y este, este foro que me están dando, Jesús, porque. Claro. Bueno, es. es, es que las personas conozcan el instituto, o sea, como estamos diciendo, no es un lugar eh, donde viven niños, o sea, viven adultos, que, que son personas con unas necesidades que, que realmente, eh, pues, no, no tienen la culpa porque, porque genéticamente eh, así, así vinieron a este mundo, eh, claro, si, si fuera la situación de que de que fue un mal practice y, y por ejemplo, se le puede haber el cordón umbilical, se le puede haber privado este, oxígeno al cerebro y eso también ocurre, ¿no? Y hay, uno sabe de casos que son así y pues caen en esta categoría, pero eh, lo, lo que es dar a conocer el instituto y que las personas, y aunque tenemos unos donantes, eh, unas personas que donan constantemente, de compañías que, que siempre han ayudado, al IPPR eh, porque tienen unos vínculos de una manera siempre tienen conocen esos conocen lo que tengo que asegurarme es que más personas eh, y más instituciones más, más corporaciones eh, con, eh, aprendan lo que y, 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 y entiendan lo que se hace en el IPPR porque de esa manera si yo puedo eh, tener unos fondos entrando para mejorías de la planta física de, de también de mantener eh, los áreas más más eh, de un estado más más este, más apropiado aunque está estamos dentro de todo eso, estamos bien pero eh, es cuestión de, de llevarlo a otro nivel que es lo que yo siempre he soñado de que pueda podamos llegar a ese otro nivel y este año pues tradicionalmente nosotros hacemos varias actividades de, de benéfica, o sea que, que, que pues, logramos eh, recaudar una cantidad de dinero que nos ayuda muchísimo en este año, no ha sido posible eh, y estoy por debajo por varios miles, cientos de miles de dólares de recaudación. Eh, tan, tan solo como dos días atrás eh, hicimos una actividad eh, con el DJ Esteban Robles eh, donde eh, fue un incendio eh, virtual y fue un live que se hizo por Facebook y otras plataformas y entraron, eh, llegaron hasta mil personas en un momento dado, o sea, dieron like a la página. Super. Pero la idea de, ese, de, eso, de esa actividad fue para que más personas, ya que estamos todos este, virtual prácticamente, pudieran, no tienen que visitar físicamente, pudieran ver lo que hay en el instituto y, 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 y aportar eh, de alguna manera u otra. O sea, al fin del día el mensaje es que no, ninguna cantidad es pequeña, eh, lo que sea eh, ayuda y va directamente a ayudar a estas personas que, que pueden este, que realmente eh, los padres han muerto ya son huérfanos, no tienen tutores, que donde el tutor legal viene siendo el departamento de salud el departamento de la familia este y delegado en esta en mi persona como el proveedor oficial, o sea que eh, nosotros le, damos, le tratamos de dar todo lo que podemos pero hay veces que, que tenemos que eh, recaudar fondos para, para poder asegurarnos que lo tengan ¿no? eh, así que la, la, ha sido ha sido un proceso eh, difícil este año en la recaudación de fondos sí ha habido tuvimos un donante que nos dio el otro día una cantidad muy grande de dinero que, que pues lo agradecemos en en, la, en el alma y la actividad que tuvimos el, el, el miércoles pasado, el 23 también, pues recadó unos fondos. Así que así vamos a seguir. Eh, claro. la, fuente, la fuente principal también nuestra es el, 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 el contrato que tenemos con el Departamento de Salud para, para cuidar a estas personas eh, y velar por ellos en todos sus aspectos. Y, y ese contrato es bien, bien abarcador de todo lo que tenemos que hacer y, y, y cumplimiento con todo un mandamiaje, unos protocolos para asegurarnos que ellos estén bien. So, eh, también está eso, ¿no?
0: Y yo creo que la razón principal por la que existe, la, la, yo más que agradezco a ustedes ¿no? que participen, porque yo creo que la razón principal de este espacio es eso, que darle luz a todas las audiencias que hay en el país, porque lamentablemente, por ejemplo, 71 años, estoy seguro que muchísimas personas no lo conocen y pues que conozcan es, es bien importante. Tenía dos preguntas. Si eh, mencionaste que las personas pueden hacer donativos, ¿dónde pueden hacer donativos eh, para
1: apoyarlos ustedes? Pues pueden ir a nuestro Facebook. Eh, pueden hacerlo. Eh, ahí sale. Eh, es por ATH Móvil. Ah, eh, super. Eh, y pueden también donar por medio de PayPal. Ok, perfecto. Ok. Mm. Eh, ahí están los. En, en ATH Móvil, si van al área al Donate. Este, ahí buscan IPP, Instituto Psicopedagógico y van a encontrar y pueden donar a través de, esa, de ese, ese método y en Paypal igual, buscan Instituto Psicopedagógico eh, y, y sale también este, ahí para poder donar y,
0: y, para, y, persona, y para personas que mencionaste, han mencionado ¿verdad, varias veces la parte de eh, terapia ocupacional, la parte de terapia física, personas que son profesionales de ese campo, ¿no? que pudieran donarle su tiempo, eso es algo que también se puede eh, imagino que ahora mismo con COVID hay unas regulaciones específicas pero personas que quieran donar su, su tiempo ¿no? su, de
1: su talentos, eso también es, ustedes lo aceptan ahora mismo bueno, sí, yo tendría, eso, eso es un poquito más complicado porque okay. eh, tengo que asegurarme tengo que credencializar a estas personas okay. eh, asegurarme que puedan realizar las funciones dentro de lo que es el instituto, pero sí, o sea, son, son temas que yo veo con buenos ojos Igual que las alianzas que tenemos con, con las distintas universidades, que, que pa, las pasantías, eh, los, los, los estudiantes pueden eh, pasar en el instituto por distintas psicología trabajo social, sí. enfermería, este, terapia física, terapia preocupación O sea que y, y hasta en gerencia de salud eh, hemos tenido eh, eh, residentes o estudiantes para que vean el concepto. Porque al fin del día se trata de un concepto de gerencia de salud, el manejar esto. Hay claro. que, eh, así que, sí, yo, yo, yo eh, me encantaría tener personas que me apoyen en ese sentido. Ahora con COVID yo tengo eso bajo lockdown. Eso claro. tengo que decirlo. Eh, porque si no pues, pues se me sale de control y ahora mismo lo tengo súper controlado y así lo quiero mantener hasta sí. que la vacunación empiece a hacer su efecto. Sí. Te,
0: te quería preguntar, y, 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 y total discreción, claro, no quiero entrar en ámbitos políticos, pero mencionaste lo del departamento de salud. Eh, ¿El factor de que cada cuatro años que habíamos de administración los afecta a ustedes de alguna forma? O estos es son contratos a largo plazo y pueden continuar brindando servicios sin importar la administración que estén mando.
1: Es un contrato que se firma cada año.
0: Ok, ok.
1: okay. Eh, va a depender mucho del gobierno que entienda este tipo de. De situación o sea este tipo de población bueno sí, eh, es, es, es es, realmente no departamento de, 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 de salud tiene 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 una división que se dedica a esto y tienen un monitor federal encima es lo único que puedo decirte en ese aspecto súper el no problema no pero que es o sea, la razón por la
0: cual, ¿verdad?, que, que la pregunta es primera vez que hablo con una organización que está atado al departamento y, ¿verdad?, Son, yo creo que es súper importante ustedes para seguir brindando sus servicios a, a, a su población, todo el tiempo sin importar, pero... pero la gran, bueno, la, la,
1: la, 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 la verdad el caso es que nuestra relación con el departamento de salud es una excelente, especialmente ahora, eh, y nosotros hemos tenido siempre reuniones con los distintos secretarios de salud, por lo sí. menos en el tiempo que yo llevo, ahora estoy esperando que... Que entre ya ahora el 2 o 3 de enero entre el doctor Mellado para poder tener una conversación con él este, y, y poder ¿verdad? traer ya la situación del IPPR y, y en general de la, esta población y plantearle unas ideas que pueden ayudarlos a él a manejar esto de una manera más, más eficiente. Claro. Ustedes son ¿verdad? un ente importante en el país, ¿no?
0: en este tema particular, porque lo llevan 70 años, ¿no? esta población, conocen los in-and-outs, como dice ¿verdad? la gente. Te quería preguntar también si sí, eh, conocer un poquito de cómo, cómo llega Jorge, ¿no? al Instituto Psicopedagógico. Eh, obviamente, por lo que hemos hablado, pues tienes vasta experiencia en el instituto, conoces, lo volviendo a usar la palabra, los in and outs. ¿Cómo, cómo llegaste al instituto?
1: Interesantemente, yo comencé como consultor porque tenemos un proyecto que todavía estoy trabajando, lo hace unos años atrás, eh, tres años y pico, más o menos do, dos años y pico, sí. Donde tenemos un, para, ahí no se factura, la parte de facturación médica por los servicios de psicología, trabajo social, nutrición, eh, terapia ocupacional y terapia física no se facturan ¿no? Y, y la parte médica. ¿no? Nosotros ahora vamos a empezar a facturarle a los planes médicos porque todas nuestras personas tienen plan médico ya sea a través de, de Medicare platino eh, eh, o Medicare regular o, o vital, no que es el plan de salud del gobierno. Para poder entonces facturar los servicios que damos porque realmente eh, eh, debe ser así. Así es que debe ser pues estamos dando servicio al fin del día que le toca al plan médico pagarlo y no lo están pagando. So, al nosotros comenzar a con ese proyecto eh, vamos, a, vamos a poder tener un ingreso eh, adicional para que podamos eh, pagarle a nuestros empleados que se dedican a eso. So, yo entré en ese concepto, yo soy administrador de salud, de servicios de salud, de hospitales, como no conocen, este, tengo un, mi preparación en eso, eh, egresado de recinto de ciencias médicas, y he estado en distintos ambientes, hospitales, planes médicos, este, eh, en gobierno. <risa> de todo, un poco. Este Sí, así que eh, eh, cuando se me solicitó esta ayuda, eh, lo hice con mucho gusto, directamente una, una persona de la junta me solicitó ayuda, entonces la, la, la directora ejecutiva pasada renunció, no, anterior a ella, hemos tenido ya dos, yo he estado, esta es mi segunda vez como director ejecutivo. Eh, okay. En el junio del 2019 renuncia la licenciada Milagros Vargas como directora ejecutiva y ahí la Junta me solicita que, que ocupe el puesto interinamente hasta que consiguieran a, a mi reemplazo. Se contrató a otra persona, ella estuvo 10 meses, eh, igual renunció hace poco y yo llevo ahora un mes y pico como director ejecutivo nuevamente porque la Junta, así me, me, me solicitó, eh, ellos están bien envueltos en todo, la Junta, el presidente es el señor Rodolfo Sánchez-Colbert que tiene eh, ex, directa relación, pues su hermana lleva ahí 40, 45, 50 años ya. Eh, oh. En el instituto viviendo. En el instituto viviendo, sí. Este. Y pues, él tiene pues, esa, esa relación directa con el instituto y lo, y lo conoce de. Y entonces la Junta igual, tienen, muchos miembros de la Junta tienen hijos o, o hermanos que están allí. Y pues, este. La idea ahí es que podamos y llevar que la Junta, eh, ¿verdad? Este, con sus planes trazado se puedan cumplir y, y también tener una, una relación open o sea abierta con, con todos los tutores y padres de los muchachos que allí viven porque yo creo en transparencia aquí no hay nada que esconder es todo a través de este tiempo hemos sido muy abiertos con el COVID en el sentido de que le decimos la verdad a lo que está ocurriendo eh, y, y, y pues se maneja caso a caso y gracias a Dios como dije eh, este momento no hemos tenido mayores problemas con COVID por, por lo que ellos los padres se sienten en mi entendimiento, se sienten más tranquilos a tenerlos allí porque no nos han podido visitar no permitimos las visitas y es difícil para ellos porque eh, no pueden ver a sus ¿no? hijos eh, en esta época, por ejemplo, en esta época navideña tampoco te puedo permitir porque eh, me pongo mucho riesgo de que infección contagios ¿no? Sí. Pero en esencia, yo caí ahí porque la Junta me solicitó la, la ayuda y, y, y ahí pues le he cogido un aprecio grandísimo al instituto y, y es cuestión de tener visión, porque sí, cuando empezó en el 49 eh, tenía una visión increíble y la ha tenido, pero ahora tenemos que, como dije, evolucionar. Claro. Y tenemos que llevarlo a, a otro nivel y, y, y dar los servicios este, de una manera eh, distinta, ¿no? Y... y te agradezco ¿no?
0: que me hayas contado eso un poco. Yo creo que ya están, no, no estamos en el cuarentena. ¿no? Las cosas hay que evolucionar y como, como tanto pues hay que evolucionar las instituciones. Eh, y también la parte de transparencia yo creo que es bien importante porque al final del día la, la vida de estas personas, no no importa qué situación particular tengan. Son seres humanos no y como tú mencionaste al principio son ciudadanos americanos, merecen todos los beneficios y al final del día pues en el caso de usted no a la Junta pues trabajar para poder lograr eso a estas personas. Eh, me gustaría ir, para ir cerrando más o menos, ahorita mencionaste algunos de los planes a largo plazo, como poder ex extender a otros áreas de la isla, eh, me gustaría saber más cerca, más corto plazo, ¿no? ¿Qué planes tienen para el 2021?
1: Eh, ¿Y cómo podemos colaborar con ustedes también? Pues mira, gracias por hacer esa pregunta porque es importantísimo. Claro. Este, obviamente, COVID aparte. Sí, pensando que, me imagino que,
0: ¿verdad? El mundo nuevo, del, me, me imagino que verano, que ya no... Sí, todo, yo, yo, yo estimo
1: abril-mayo que podamos tener una cierta normalidad, pero eh, COVID apart, aside, eh, yo tendría una meta, yo, hay varias fuentes de, de, de fondos que, que están ahora surgiendo, por ejemplo hay un interesante de una compañía que, que se dedica al manejo de farmacia, al beneficio de farmacia en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, donde están solicitando una propuesta para darnos unos fondos. Y es y, y, el, y el, lo que yo voy a hacer ahí es someter una propuesta indicándoles que yo voy a manejar, son dos cosas importantes. Voy a asegurarme el compliance y adherence, la adherencia de, de estas personas, de esta población, a los medicamentos que les recetan los, médica, de los médicos. Porque si uno se pone a ver muchos de los problemas en los Medicare Advantage en sus estrellas, eh, es el concepto de, de adherence to medications, es, ahí es donde, donde las estrellas caen, entonces si yo logro dos cosas, de que, de que siempre y tener en un casi un 100% adherencia de los medicamentos recetados, controlando entonces sus condiciones médicas de tenerlas, no este, diabetes, eh, cardiovascular, colesterol alto por ejemplo, eh, presión alta, eh, entre, otro, entre otras condiciones que son crónicas. Pues entonces, yo ahí entonces ya estoy haciendo algo novel en el manejo de esta población específica, llevándola entonces también a una población que está envejeciente, que, que también hay que pues, mantenerlo este, eh, con todos los medicamentos que, que así lo requieren. Por otro lado, esto requiere, para poder lograr esto, requiere de, de un, una plataforma electrónica, un récord electrónico, que es lo que vamos a implantar, para tener todos los todos los áreas eh, eh, unidas este, lo que es terapia física terapia ocupacional, enfermería trabajo social, psicólogo porque eh, yo no, usar salud mental para describir esta población no es es, es, es un asunto, no, no, no es salud mental porque no podemos decir, si sí, tienen sus situaciones, igual que toda persona que tienen ansiedades y le puede dar depresiones y, y, y eso se manifiesta de distintas maneras. Pero si yo tengo todos estos componentes integrados y comunicados, pues yo puedo entonces ser un, mucho más eficiente y cumplir con, con una terapia de medicamento pues en este caso eh, mucho más este, eh, eh, preciso. So, dentro, de, dentro de mis planes corto plazo es ver si, si, si soy provisto esos fondos para implantar eso de una manera mucho más efectiva, aunque funciona hoy, lo quiero tener todo electrónico para tener la evidencia, yo poder buscar un dashboard y saber uh, cómo estamos en la entrega de medicamentos eh, a todos los niveles del, del instituto ¿no? sí, ¿sí? Eh, por otro lado pues sí, la implantación de récord electrónico y este, eh, buscar eh, áreas donde yo pueda eh, brindar el servicio eh, que estoy dando a personas fuera de lo que es eh, de capacidad intelectual eh, de ejemplo yo tengo el fondo del estado al frente y, eh, ellos tienen necesidad de terapia física, de terapia ocupacional este, y es un acercamiento que vamos a hacer de a ver si ellos quieren entonces empezar a enviarnos a nosotros eh, lesionados que por, porque ellos tendrán algún tipo de, de atraponamiento y eso, yo puedo ayudar con él para que yo brindarle los servicios a externos, ¿no? Um, so, eso también está en, 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 en el plan, igual que este, bregar con lo, con lo que nos queda por con FEMA, um, ver hacia dónde vamos con el tema de FEMA. Porque en mi primera ronda de director ejecutivo comenzamos el proceso de hacer una propuesta, una solita propuesta para eh, poder contratar una compañía de arquitectura e ingeniería. Esos tres fases. La primera fase es eh, contratar la compañía, pero entonces que esa compañía sea la que ide identifique los daños y cuantifique cuan los daños que yo tuve a raíz de... Entonces estamos a, a, a tres años, pero estoy estudiando sí. con la de María todavía. Para entonces entrar en una segunda fase, que es la, la fase de planificación, de, de ya va conociendo mis daños, ¿qué voy a hacer con... con con los daños que tengo y cómo los voy a reparar y, y, y cómo voy a hacer para ser más resiliente, más resiliente ¿no? y la tercera fase viene siendo la reconstrucción como tal eso eso estamos ya ya escogimos la compañía de arquitectura e ingeniería y, y vamos ahora a proceder a hacer todo eso para ya tener unos números más eh, formales más fijos eh, y hablar con FEMA para comenzar una reconstrucción una planificación y una reconstrucción de lo que es el Main Campus
0: que me imagino que eso pues obviamente ya, eso ya en casi mediano plazo, me imagino que los próximos
1: dos tres años es el proceso porque eso ya este se quiere este año, este este año. Año. yo quiero ya finalizar esto este año eh, okay. por lo menos fase 1 y 2 okay. eh, así que eso eso está, entonces también este año eh, pues seguir adquiriendo okay. hogares y, y ver que podamos entonces ya ir eh, eh, moviendo más, más de las personas eh, a hogares también, o sea que, que dentro de ese 2021 tenemos muchas cosas que hacer, eh, igual mantener eh, el, el IPPR y a todo su personal y, y a sus personas que residen eh, el covid free, eh, pero sí tenemos tenemos estos proyectos bastante grandes eh, que, que vienen de camino y I'm looking forward to, to Completing them, ¿no? Para, para poder entonces ver los frutos en el 2022.
0: Súper, me parece, me parece que tiene la visión, ¿verdad? El equipo de trabajo, y usted tiene una visión bastante grande para el instituto, mirando más a largo plazo también y, y buscando impactar no solo a su comunidad, sino a, con lo de fondo, con otros pueblos, o sea, a impactar a, a más personas posibles en Puerto Rico. Eh, te quería dar las gracias, ¿verdad? Por participar de este espacio. Sin antes, eh, si nos puedes recordar, toda la logística de donación para que, como tú mencionaste ahorita, pues es importante que las personas conozcan del instituto y también apoyen de cierta manera, ya que pues están viviendo momentos difíciles para
1: recaudación de fondos, eh, que es bueno que lo mencionemos otra vez. Sí, pues, pues pueden, como mencioné, pueden ir a través de ATH móvil y busquen Donate, eh, en la categoría Donate, y busquen eh, Instituto pedagógico PR, y ahí aparece el instituto. Eh, igual pueden ir a través de Facebook, eh, perdón, este, ir a través de Paypal, que pueden donar, eh, y, y visitarnos en la página y, y de Facebook y ver, eh, ahí mismo también entiendo que, que se puede donar, so, so tenemos varios métodos, y que estén pendientes a nosotros, y vean nuestro desarrollo, y, y nuestros cambios, y, y cómo vamos, eh, sí. y, y, que, y que vean realmente lo que somos, que, que, que no entiendan, verdad, porque, eh, como expliqué, nos son niños, son adultos que requieren, tienen unas necesidades que tienen que, que ser atendidas, ¿no?
0: Perfecto. Yo creo que es bien importante ese factor que tú mencionas de informarse, ¿no? Eh, empatía y poder tener conocer a estas personas, conocer sus casos. Se, vi en la página web que tienen un poco más de información también, que si les interesa conocer más aparte de este episodio, pues pueden ir a la página web del instituto, que es bien fácil, IPPR.org. Y ahí pueden también conocer más de, del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Eh, agradezco al instituto por formar parte de esto. cualquier cosa que os en nuestra parte en para servirle,
1: estamos para, a su disposición. Y te agradezco a ti eh, y, y esta iniciativa que tú has hecho para, para crear, para servirle, eso es tremenda iniciativa, me encanta. Eh, te felicito y, y, y te deseo lo mejor. Eh, que sigas, ¿verdad? Eh, a, atendiendo a estas esta personas y estas entidades como la nuestra para que se den a conocer y este así que gracias por el tiempo también.
0: Seguro, gracias, muchas gracias para eso. A toda nuestra audiencia les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes como paraServirle.pr, compartir este episodio con sus familiares amigos, suscribirse al canal de YouTube. Muchas gracias por su sintonía en este episodio y recuerden que aquí, para servirle